1: Mais um de papo pro ar nesta sexta-feira, um ótimo começo de noite para você. Hoje muito feliz porque eu recebo novamente com a gente o bando de Régia. Eles que estão fazendo a, a história e levando a história do forró para todo o povo de São Paulo. Estão se apresentando numa bela temporada no Teatro Municipal aqui em São Paulo com o projeto Sala de Reboco, onde eles revivem toda a trajetória do forró, relembrando os grandes ícones do gênero. É isso mesmo, Kelly, Lelo, muito obrigado por vocês estarem com a gente, sejam bem-vindos, viu?
2: Muito obrigada, Cido, pelo convite, queria aproveitar da boa noite para todos os seus ouvintes, e é isso mesmo, a gente está fazendo uma temporada de seis concertos didáticos no Saguão do Teatro Municipal, contando um pouquinho sobre a história do forró, Começamos no dia 26 de setembro E vai até o dia 31 de outubro Todas as terças-feiras à tarde Com entrada da, gratuita Está sendo um, uma experiência incrível
1: Que bacana Lelo, prazer imenso Tê-lo aqui com a gente E como está sendo o Lelo Araújo Que faz parte aí do quarteto né? O, o, o bando de Região é um quarteto E hoje vocês estão aqui O Lelo e a Kelly Marques Que alegria Boa noite,
3: primeiramente é, boa noite para os ouvintes. Prazerzão estar tá aqui. Muito obrigado pelo convite. A experiência está sendo incrível. Está sendo incrível. Está sendo um marco na história do bando de régua. E levar um, um, um gênero muito popular e um gênero que faz parte da cidade de São Paulo. né? A gente é a cidade que tem uma concentração de nordestinos muito grande. Inclusive, o bando, eu acho que o bando inteiro, a Kelly, eu tenho certeza, eu também, <risos> somos filhos de nordestinos. E, vieram aqui para São Paulo, está sendo uma experiência fantástica levar esse projeto lá, compartilhar com as pessoas a nossa experiência, a nossa vivência no forró, e também de receber esse feedback das pessoas que têm participado, do quão importante está sendo essa, essas apresentações lá.
2: Eu espero esse dia a semana inteira com a perfume shine ela subiu a ladeira escuta o londinho esse som que já me iluminam na cerca do mangá eu já te darzinho
1: Bom, esse é um embrião de projetos futuros, gente, porque vocês estão lá desde o dia 26 de setembro, a última apresentação será na, na próxima terça-feira dia 24 de outubro onde vocês trazem exatamente essa antagonia né que seria a tradição do forró com essa linguagem nova nesse espaço erudito de São Paulo né então é, seria um embrião de projetos futuros.
2: Ah, com certeza, porque esse projeto iniciou no dia 24 de setembro, na verdade, quando a gente fez 24. uma apresentação inédita com o Quarteto de Cordas de São Paulo, da cidade de São Paulo. E interessante que o Quarteto de Cordas foi criado em 1938, pelo Mário de Andrade, uma figura muito importante aqui na cidade de São Paulo, né? um grande pesquisador também é, de música popular, música tradicional, o que se chama de música regional, a gente não gosta muito desse termo, né? mas é, ele ficou muito conhecido por isso, por, por isso, e nessa história do quarteto foi a primeira vez que eles tocaram forró com com canção, né, tendo alguém cantando, isso nunca tinha acontecido é, dentro do municipal também um espaço com 112 anos de história que completou agora em setembro é a primeira vez né, que um, um trio de forró está se apresentando lá e existe a possibilidade da gente fazer o repeteco desse show com o quarteto é, em dezembro, no dia do Nacional do Forró, então, a gente já deixa aqui os nossos ouvintes com esse pequeno spoiler é, para ficar atento nas nossas redes, porque muito provavelmente esse show vai acontecer. Então, sim, existe é, essa possibilidade de desdobramento para outras é, para a gente, inclusive, falar de outros aspectos, né, Lelo? Porque uma das coisas que a gente percebeu é que, durante as apresentações, a gente tem um tema, mas ainda não conseguimos aprofundar muito, né? Então, cada um desses temas que a gente vai apresentando às terças, eles podem ser aprofundados. Então, é... É quase infinita, assim, as possibilidades que se tem de, de trabalhar esse projeto Sala de Reboco.
1: É incrível, né?
3: Aproveitando, pra, só para complementar é, essa ideia de um embrião, é justamente isso que, tem, que aconteceu, né? Porque esse primeiro encontro que abriu com o um quarteto de cordas, a gente teve uma experiência é, in, 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 incrível e inédita, porque juntou as duas linguagens. O Quarteto de Cordas, que normalmente você vai ver as apresentações deles lá, são só músicas de câmara, barroco e renascentistas a maioria dos concertos. E aí a gente teve a fusão dessas duas linguagens, do forró, com sanfona, zabumba, triângulo, e aí o Quarteto de Cordas. Aquilo ali já, com certeza, vai vir aí o ano que vem, a, a alguma surpresinha aí no próximo disco do Mano de Régio. E aí, desses encontros, é, né, trazendo essa história do forró, a gente, no nosso trabalho de pesquisa, a gente começou desde do, da onde surgiu o forró. E aí começou lá atrás, com ritmos afro que vieram aqui para o Brasil através dos escravos, com o hindu e depois o coco, e aí as misturas que vêm surgindo disso aí. E também veio trazendo novas sonoridades para o bando. Então esse projeto, sala de reboco vai ser um embrião de muita coisa boa aí para frente, com
1: toda certeza é um trabalho que realmente podemos dizer até que é um trabalho didático, né, e uma contribuição muito grande a nossa cultura vocês que trazem aí desde do, de 2021 é, referências, né as suas influências, né, vocês fizeram um trabalho que né até conversamos aqui no De Papo Pro Ar, que é reverenciando o talento e toda a contribuição da Anastácia e nesse projeto de vocês, vocês estão relembrando também no palco aí do, do Teatro Municipal nomes né, como Luiz Gonzaga, é, o Dominguinhos, enfim, é, realmente a, o Forró Raiz. E vocês mencionaram o Mário, o Mário de Andrade, é, um trabalho maravilhoso, uma relíquia enorme que nós temos aí com os seus trabalhos registrados, de uma gravação de 1938, onde ele viajou o, o, pra, o país numa missão. É, onde ele explorou cada recanto do nosso Brasil e trouxe aí vários ritmos, então poucos conhecidos né, na época. E vocês também seguem essa influência de Mário de Andrade aí nesse trabalho que, que vocês já estão desenvolvendo e muita coisa que o futuro nos aguarda, né?
2: Sim, estamos aqui seguindo esses passos de turista aprendiz <risos> para citar o Mário é, e trazendo... É, para a gente é muito importante nessa pesquisa, nessas apresentações como você falou, por isso que a gente chama de concerto didático, é justamente pensar um pouco o, o, o forró em antes do Luiz Gonzaga, durante o período dos Luiz Gonzaga, e qual foi o legado que ele deixou para a gente. Então, assim, o, a onda do forró universitário, né, é, pensar um pouco, por exemplo, esse forró eletrônico, o piseiro, a pisadinha, onde esses é, elementos né, vão... se. Onde é que eles se, assim, a gente encontra pontos de convergência, pontos de distanciamento? Então, também traz para a gente uma reflexão do que, que representa o forró na contemporaneidade né? e no dia 24 inclusive a gente vai ter a presença do Daniel Gonzaga que é um grande pesquisador também de músicos de ritmos brasileiros é, apresentador de TV, é, compositor cantor, faz trilha de circo e vai ser um, um prazer estar com ele no dia 24 e para encerrar essa residência artística no dia 31 de outubro teremos a presença da Anastácia que você acabou de citar é, é o dia que a gente faz uma referência sobre a presença das mulheres no, no forró, então a Anastácia vai representar essa matriarca, como ela diz, né? ela fala que ela é a, bisa, a bisavó <risos> do forró, e, e ela vai estar tá lá representando essas mulheres, uma figura extremamente importante que abriu é, espaço para que todas nós hoje pudéssemos também ter essa coragem de compor, tocar e estar tá dentro de, desse universo e ela vai estar tá lá encerrando então vai ser um dia muito bonito também no dia 31 de outubro Estou apaixonada pelo teu sorriso E se for possível eu Quero ele pra mim Me
1: no dia 31 de outubro, presença de Anastácia para realmente é, fechar com chave de ouro todo esse trabalho de vocês, essa residência artística, sala de reboco que vocês estão aí no Teatro Municipal de São Paulo. É, vocês, inclusive, trazem um trabalho tão importante que é reviver essa cultura do nosso país as tradições, além da sonoridade que vocês podem se apresentar perfeitamente é um, é, é um trabalho que pode ser como uma peça teatral pode ser aí um, 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 um assunto acadêmico é, uma fonte de estudo em, enfim, pode ser um show musical é um, é um trabalho que realmente se desmembra, né?
3: É verdade é, se, se a gente... É, for a, abrir espaço é, é, realmente assim dá é muita coisa que dá para desenvolver a partir desse projeto a aula que a gente teve na nessa terça ontem é, a gente contou com o um historiador e professor de dança Felipe Crise, e ele trouxe a evolução da dança dentro do forró e apresentou os passos, apresentou as referências, as influências que teve da dança africana, que teve da dança europeia. E aí, só só essa aula já dava um baita de um espetáculo musical, um espetáculo de dança. Só essa aula já 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 seria um musical fantástico.
2: Ah, eu acho que é importante também comentar que esse trabalho também vai contar com. Ele é meio. Tra... Ele é transversal, né? Então, em todos os encontros, a gente está recolhendo memórias espontâneas das pessoas para que elas possam contar um pouco sobre a relação que elas têm do forró, uma memória afetiva, ou como é que elas perceberam como é que reverberou na memória e no corpo elas estarem ali assistindo aquela apresentação no Teatro Municipal e essas memórias depois elas serão recebidas pelo poeta popular Cacá Lopes que é um cordelista importantíssimo aqui, nordestino, mas radicado aqui em São Paulo há muito tempo e ele vai fazer um cordel com essas memórias, que depois vai ficar disponibilizado para o público no site do Teatro Municipal e também será transformado em um clipe com a gente está rec... fazendo foto das pessoas, né, retratos. É... Então esse poema vai ser declamado e teremos esse clipe formado para poder encerrar essa residência. Então é... são pequenos legados assim que a gente também procura deixar e marcar essa história da chegada do forró no teatro municipal.
1: Muito bom. E então quais são os endereços? É, das redes sociais, para o público acompanhar vocês e já estarem atentos para esse, esse evento futuro que vocês já deram um spoiler aqui para a gente.
3: O público pode achar a gente no Instagram, no Facebook, tem até TikTok, para quem é mais jovem, <risos> nosso público mais jovem. É, arroba Bando de Regia. É, e tem no YouTube também, Spotify, Deezer, dá para achar os nossos discos, no YouTube tem um vídeo de lançamento desse show do Torral Book com a Anastácia, e vai sair um... vai sair alguma coisa aí, vou deixar de, de surpresa, que aí o público fica lá de olho no nosso YouTube, desse primeiro show do dia 24 de setembro, com um quarteto de cordas, vai ser um material muito bacana, então o público se inscreve lá no YouTube, e fica de olho no Instagram, no Facebook, no TikTok, que a gente logo, logo vai sair uma novidade aí.
1: O Bando de Regi é formado, além da Kelly Marques e também do Lelo Araújo, pelo Lucas Coimbra, na sanfona e coro, e Vitor Coimbra, no coro. A Kelly Marques é a vocalista do grupo e o Lelo Araújo faz o triângulo e o coro também. É a percussão e também voz, né, Lelo?
3: Isso, e o Vitor também, o Vitor toca a Zabumba também, né? Então o Vitor é a Zabumba e o coro, o Lucas Sanfona, coro, eu, Triângulo Coro, e a Kelly, a vocalista.
1: Kelly, Lelo, muito obrigado pela presença de vocês, parabéns aí ao Bando de Regia por esse trabalho importantíssimo para a nossa cultura, viu? Parabéns.
2: Muito obrigado, obrigada, Cido, pelo convite e espero que a gente possa se encontrar outras vezes, trazendo cada vez mais novidades para o forró aqui. É. Apaixonada pelo teu sorriso. E se for possível, quero ele pra mim. Me dê uma resposta, não faça sofrer. Esse coração que te ama, assim. Estou apaixonada pelo teu sorriso. E se for possível, quero ele pra mim. Me dê uma resposta,
0: não faça sofrer. Esse coração que te ama.
1: Bando de Regia com a participação de Anastácia, Rainha Anastácia. De Papo Pro Ar continua nesta sexta-feira recebendo agora mais uma visita ilustre em nosso programa.
0: Eu vou fazer essa música pra te testar Pra ver se reconhece o acorde e frio não sabe lidar Disfarça que é vergonha
1: Olha, hoje o De Papo Pro Ar está muito recheado com presenças aqui realmente ilustres para minha felicidade e tenho certeza que para a sua felicidade também, porque isso é um sinal que a nossa cultura brasileira, a nossa música está sempre viva e ativa. Eu convido agora para a nossa roda de conversa a Marta Maria, ela que transita entre gêneros e camadas musicais dentro da imensidão do seu álbum de estreia, que é chamado Meio Dia. O seu álbum é Meio Dia, mas você imagine aí a intensidade do rock, com a leveza da MPB, com a batida do samba e o carisma do pop. É possível unir todos esses gêneros e deixar uma sonoridade maravilhosa? Digo que sim, porque a Marta Maria conseguiu fazer isso pra gente, né Marta? Prazer imenso falar com você, seja bem-vinda.
4: Obrigada, Lucido que prazer estar aqui com você e com seus ouvintes, que orgulho.
1: Conta pra Obrigadão. gente, eu que te agradeço, Marta, porque você, dentro dessa sua correria, da sua agenda apertada, você tem um espaço para nos atender, é, é muita, muita alegria, muito obrigado por você ter conseguido aí esse espaço pra gente, a Maria Marta, inclusive eu aproveito para apresentar parabenizá-la porque essa semana tivemos aqui a comemoração do dia do médico que foi na última quarta-feira então eu meus parabéns a Marta Maria ela ela é médica ela é ginecologista e atua ela é atuante é professora universitária é, ela atende e, e ainda tem tempo para música eu, eu fico tão é, admirado é, por você fazer de um dia de 24 horas tantas coisas possíveis, né?
4: <risos> a gente vai aprendendo a se ajeitar, né? Depois que eu entrei na faculdade, eu dei uma esquecida na música. E aí foi quando eu estava defendendo uma tese de doutorado que eu comecei a me questionar, né? Por que que eu cheguei até aqui? E aí eu falei putz, a música tem que voltar para minha vida. E aí o que aconteceu foi que eu fui aprendendo a manejar o tempo, né? Eu fui diminuindo um pouco, agora eu trabalho três dias por semana como médica, e os outros eu me dedico à música. E aí, assim, né quando tem mais cirurgia, a gente faz um pouco mais de medicina. Quando tem lançamento, a gente foca um pouco mais na música e vai levando.
1: Você faz cirurgias, né? Você coloca um fone de ouvido para ficar assim mais calma? Como é que funciona?
4: <risos> a gente sempre põe música na sala para todo mundo ouvir junto.
1: Que delícia, que delícia. Sua é... música também ou não?
4: <risos> Minha música também, é um jeito de eu divulgar, né? <risos> eu já peço para o anestesista, você não me conhece, mas tem uma música minha? <risos>
1: <risos> que maravilha. Como a música entrou na sua vida? A paixão pela música veio primeiro do que a paixão pela medicina?
4: Veio. A minha mãe colocou a gente, eu e a minha irmã, na, na escolinha de música desde os sete anos de idade, né? E, apesar de não ter nenhum artista, nada assim, nem ninguém que toca muito instrumento na família, né? É, e aí a gente foi pegando gosto eu, Quando tinha seis anos eu ficava dançando Como é que chama? É, do Kevin Costner com a Whitney Houston
1: Ah, o filme I Guarda Costas we'll Love, Que
4: tem o filme
0: to
4: don't Do Guarda Costas, isso Eu ficava cantando essa música Foi a primeira música que me trouxe uma emoção, sabe? Eu ficava mexida com aquilo Mas ainda não sabia o que que era, né? E aí eu comecei a fazer guitarra, uma época, e comecei a compor. Mas eram umas composições muito crianças, assim, muito infantis. E aí, quando eu fui eu fui fazer um estágio no exterior, fiquei um ano lá. E uns 15 dias antes de voltar, eu comecei a ficar muito nostálgica. E eu tinha levado meu violão. E aí eu sentei, pulei a janela da casa da minha amiga e sentei no meio de uns girassóis lá. Tinha um campo de girassol. Que belo. E compus uma música que veio uma bossa nova, e eu sou originalmente roqueira, eu olhei aquilo e falei meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Mas eu falei, pô, mas tá bonitinha a música, tá legal, eu acho que essa tá madura. E aí eu comecei a compor cada vez mais, aí um ano depois eu me apaixonei, daí eu compus esse primeiro disco, que então é a história de uma paixão, e nesse período eu falei, cara, veio uma sensação de eu quero mostrar pro mundo, assim, parece muito clichê quando eu falo, mas era o que eu sentia. E eu acho que é porque esse processo da paixão, que foi quando eu fui compondo, para mim foi um alto olhar assim curioso, sabe sem julgamento. Então eu me aprendi muito nesse processo. E acho que dá uma vontade de compartilhar isso para as pessoas. É a explicação que eu acho.
1: É incrível isso, porque você falando dessa, da, da forma que, que, que surgiu a composição na sua vida, é bem isso mesmo, né? é um encontro consigo mesmo. Você estava num, num momento que estava sozinha, fora do seu país e você estava com você mesma, então isso significa que a música te fez companhia e acabou até curando certas saudades, digamos assim, que a música pode ser é, curativa.
4: Perfeita colocação. H algumas pessoas falam isso para mim, assim, ah, poxa, então você cuida das pessoas no corpo e na alma. Engraçado porque muitas vezes, e eu venho desse lugar, até porque um monte de gente na minha família é médica, advogado, engenheiro, é uma coisa bem tradicional, assim, né? Então, eu tinha a ideia de que o artista era uma pessoa que vivia de amor, assim. E, e isso não era compatível, eu não entendia. E, e eu tinha um preconceito, sabe? Até que, que quando falaram isso para mim, pô, você cuida na alma também. Eu falei, pô, peraí, peraí, qual que é o sentido da música? Deixa eu entender isso direito. E teve um dia... e me faz tão bem, né? Não faz sentido esse preconceito. E um dia eu sentei na frente de uma árvore da felicidade que eu tinha em casa lá e olhei para a árvore e falei comigo mesma, Marta, você é uma artista, e tá tudo bem. E eu lembro bem, cara, foi o dia que eu, que eu calculei que eu ia querer fazer isso real, assim.
1: Que delícia, você vê, né? A música, você não precisa necessariamente... Ter um, um romance frustrado ou ter alguma coisa assim catastrófica na sua experiência pessoal para você se tornar um compositor, né? Não precisa disso.
4: Não precisa. Ah, as minhas primeiras composições vieram de algumas tristezas e esse álbum toda a história de uma paixão do início ao fim, que foram coisas felizes, né? Mas depois teve, por exemplo, eu lancei a música para o futebol, para as meninas do futebol feminino brasileiro, né? agora na época da, da Copa, mas a música não era para a Copa, era para elas. né? E foi a primeira vez que alguém me encomendou uma música. Então, foi muito bacana, porque eu sentei para estudar a história do futebol, eu fiquei pensando o que, que eu sentia quando eu participava das competições na faculdade, que eu era super atleta. É, então, não veio desse lugar. E às vezes eu sento para refletir, ou, putz, muito legal uma, algumas vezes eu acordei de um sonho uma das músicas do disco chama Eu Contei Pra Ela e no sonho eu criança contava pra minha adulta quem eu era, que eu era feliz com a vida né de outro lugar e eu acordei com a frase na minha cabeça eu contei pra ela e aí eu falei, meu Deus, tenho que fazer uma música sobre isso e, e nasceu essa, então às vezes nasce de sonho até que eu encaro como uma reflexão
0: interna sabe? Eu contei
1: Bom, você falou uma coisa muito interessante, né? É... Você é médica do corpo e da alma. Para você fazer assim, esse trabalho e poder andar nesses dois caminhos, né? Porque você é uma médica. Você precisa estar realmente com os pés no chão, porque é algo material, né? É... Falando assim, a gente sabe que não é somente algo material. Mas o, o trabalho do médico, ele é muito material, ele é muito orgânico, né? Porque ele vai e descobre uma doença física e através do seu conhecimento, através do seu cuidado com o paciente, ele dá uma solução física. E, e, e você tem a sensibilidade de também preparar essa alma através da sua poesia. Como é isso para você, pessoa Marta Maria?
4: Tem, tem duas coisas que acontecem, né, a primeira é um conflito gigantesco de assim, quando eu tô dentro da medicina, eu tô com um casaco, né, que é o jaleco, e eu tô numa postura rígida, eu aprendi a ser rígida, eu treinei para isso, né, Para me separar do outro e tudo mais, é, e, e isso é um conflito grande para mim, porque quando eu olho pro paciente, ou vou conversar com ele, eu não sou assim, então, eu tenho essa dificuldade. E, em geral, eu acabo acolhendo o paciente, eu pergunto da vida, de não sei o quê. As minhas consultas raramente têm menos do que uma hora, uma hora e meia. É... Então, às vezes eu tenho dificuldade de ou de me permitir ser mais rígida, porque tem hora que exige isso, ou de me permitir abraçar um pouco mais. Isso eu não consigo esconder, sabe? Então, por algum tempo eu ficava conflitando nisso. Mas hoje eu já entendo um pouco melhor que, cara, esse é meu jeito de ser. E eu tenho que arranjar um equilíbrio, mas sem perder essa, essa amorosidade que eu tenho, né? Impossível não ter. É, e a outra coisa é que é o pensamento. Então, às vezes eu saio de, uma, de um dia inteiro dando aula, fazendo ambulatório e vou direto para o show caraca, eu tô numa outra pose, numa outra posição, minha cabeça tá pensando dentro de um protocolo, e aí eu chego ali para cantar, para fazer um show, eu tenho que estar tá exposta, é exatamente o oposto, eu tenho que estar tá pelada, todo mundo entendendo o que que eu tô sentindo, e é uma coisa que eu não posso fazer dentro da, da área médica, ninguém pode saber o que eu tô sentindo, porque não sou eu que sou importante ali, eu preciso entender o outro. Então, cara, isso às vezes me dá um tilt no cérebro, assim, mas é interessante, é muito interessante essa vida.
1: Eu imagino. E essa a importância da anamnese, né, que você faz aí em detalhes, é, te ajuda a você, por exemplo, ter um outro olhar na situação daquele paciente, na, na, naquela demanda que ela te traz? É,
4: ajuda muito. E, e, assim, tem uma... Eu falei hoje na aula sobre uma paciente que chegou com uma cara de não aguento mais, <risos> e é uma coisa que eu estava falando para os alunos, né. A paciente chega com essa cara você já devolve a mesma cara para ela, acabou. Agora, se você vai com empatia, com essa coisa que a gente sente mais de amorosidade dentro da música, por exemplo, você chega para ela e só quer olhar, curiosamente, o que que tá fazendo ela ir até ali, por que será que ela tá com essa cara? E aí o caso que eu contei hoje era bem isso, a mulher tava cansada do que estava acontecendo com ela, alguém precisava resolver. Se a gente já chega brigando assim, você vai pedir um exame e não vai fazer nada para ela, vai, vai dar o mesmo encaminhamento que tava andando até aquele momento, sabe? Então essa anamnese, essa coisa de ouvir um pouco mais, que a gente tem dentro da música, porque a gente tem que se ouvir né, para conseguir deixar alguma coisa sair, isso ajuda com certeza.
1: É, eu acho que, bom, na nossa vida, né, é, acho que existem mundos paralelos, né? Cada um tem o seu mundo paralelo. Você, através do seu, da sua profissão, você conseguiu descobrir esse outro mundo paralelo que te acalma, e eles se conversam, que é a música e também o caminho da medicina. É, eu acho que você nasceu para justamente estar próximo das pessoas e poder mostrar um caminho para elas, seja na saúde, seja também na música, porque através da sua arte você consegue é, fazer isso e mostrar também, apresentar para a pessoa que é possível sim ter mundos paralelos e ser felizes em todos eles, né? E você vai ter a oportunidade de mostrar o seu, a sua poesia, essa porta para esse mundo paralelo aí. É, agora, dia 28 de outubro, o, você vai se apresentar, a, apresentando para o público o seu álbum Meio Dia na Casa é, Rocambole, é isso?
4: É, essa casa é linda, eu queria tocar lá desde sempre, que, quando a gente chamava Espaço Rio Verde. E aí, quando eles alugaram para outras pessoas, eu falei, putz, sei lá, vamos fazer um prédio aqui, nunca vou poder tocar aqui. Até que eu descobri que eles alugaram para um selo né, de música e, e que a casa continuava igual. E ela é cheia de tijolinho à vista, cheia de planta, que tem tudo a ver, na verdade, com a estética que eu coloquei nas capas dos discos. E é um lugar que eu já queria tocar. Então, cara, foi sensacional. Foi sensacional. É, eu ter tido esse contato com o pessoal da Casa Rocambole... Vai ser dia 28... Vai ser o show de lançamento... Então vai estar tá bem diferentão... Vai ter duas percussões... Vai ter baixo acústico... Baixo elétrico... Uma guitarra do João Oliveira... Sensacional... O time é... O João Oliveira... O Cabé Pinheiro... Que inclusive é o diretor musical... É, e percussionista... A Francie Oliver... Percussionista... E a Beatriz Lima... Que vai tocar o baixo... Tá, e, e... Vai ter uma dançarina especificamente para uma cena ali no final de uma música, começo da outra, que eu tô assim ansiosíssimo por esse momento.
1: Nossa, que maravilha. Tá aí, ó, todos os ingredientes para você passar um bom final de semana, curtindo a Marta Maria, que ela apresenta esse seu mais recente lançamento, que é ao meio-dia, na Casa Rocambola em Pinheiros, aqui em São Paulo, que fica na Rua Belmiro Braga, número 119. Marta, um prazer enorme falar com você, te, te desejo aí todo o sucesso do mundo em vários mundos que você nos apresenta e muito obrigado por você estar assim tão presente e apresentando a sua essência, que é realmente unir as pessoas, é, seja na saúde do corpo, seja na saúde da alma, através da sua arte, na sua arte musical e na sua arte também de medicina médica como você é. Então, um parabéns e muito obrigado por você nos dar esse presente, viu?
4: Eu que agradeço, Cid, foi um prazer falar com você, muito obrigado pela oportunidade. Um beijão!
0: sente, sente, degusta, degusta.